0: Comunque sei davvero una merda perché mai fottuto Devonta Williams al secondo giro proprio una scelta davanti a me che già, lo stavo già cliccando. Infatti non
1: te lo meriti per il schiama Vonte. quindi già questo partiamo malissimo e poi il run dopo hai fregato a me Kyle Pitts e quindi
0: 1-1. <ride> Ma te non puoi sapere quanti dopo me ne hai rubati, purtroppo c'è stato anche un back-to-back in cui tu e quello prima avete rubato tutti e due quelli che avevo nella board, quindi proprio un draft disastroso, non so se voglio commentarlo.
1: E invece ti tocca perché oggi facciamo questa puntata fantasy un pochino jolly e quindi eh, dobbiamo proprio eviscerare tutto questo nostro draft, dare qualche consiglio a chi ci ascolta e che ancora non ha draftato o magari chi ha già draftato ma cerca qualche free agent intrigante e noi siamo qua a elargire consigli.
0: Tra l'altro noto ora che Giavonte Williams nella scorsa puntata parlando di Denver avevo dichiarato che avrebbe avuto una breakout season Subito, cioè proprio tanato subito Dovevo starmi zitto, lo sapevo
1: Beh sai come si dice Tutto è lecito in amore, in guerra e al fantasy draft Palla 2 Palla
0: 2
1: Bentornati allora a questa puntata Jolly di Palla 2, io sono Matteo Venieri.
0: Io sono sempre Luca Bolognesi, sento un po' di disturbo dietro al tuo microfono.
1: Sì, ho il camion e l'immondizia sotto e...
0: Beh, non essere sgarbato nei confronti di Danny Dimes.
1: Ah, pensavo Mac Jones, visto che siamo <ride> in zona.
0: <ride> Beh, Mac Jones ancora deve, deve, deve andare in declino, non è così messo male, però ecco, giocatori che eviterei al fantasy a proposito di... Di consigli, proprio quelle è uno. Eh, andiamo a fare un po' di review di questo nostro draft Lega in cui partecipiamo entrambi, ricordiamo che è una Lega eh, Keeper in cui si possono confermare tre giocatori purché di ruoli diversi dall'anno precedente nello spot in cui erano stati scelti, quindi eh, ovviamente le dinamiche del draft cambiano un pochino perché nel momento in cui io per esempio potevo confermare Giovarro all'undicesimo giro sicuramente non scelgo un QB fino all'undicesimo giro il che mi dà una mano a prendere insomma magari il miglior giocatore sul mercato in, in quel momento dopo aver preso i titolari e ovviamente cambia le dinamiche perché con tanti giocatori forti confermati ci sono anche giocatori più scarsi che vanno magari prima perché per mancanza proprio di talento
1: sì questo è un problema che um, l'anno scorso per esempio mi ha fatto draftare gentaccia tipo Mike Davis penso al terzo <ride> quarto round perché in teoria era proiettato come running back 1 nessuno pensava che Patterson potesse fare una stagione intera da running back quindi in teoria tu vuoi draftare running back il prima possibile perché i wide receiver con upside rookie e così ne puoi draftare in teoria dal primo al sedicesimo round di running back che possono avere yard nelle gambe, onestamente dopo il terzo e quarto cominci veramente a entrare nella zona di nessuno e quindi appunto ti tocca prendere gente improponibile, fortuna che per caso di keeper, il mio keeper dall'anno scorso era Jonathan Taylor che penso sarebbe finito o alla prima o alla seconda assoluta, assoluta fra lui, e McCaffrey onestamente,
0: No, penso alla prima ovunque, sinceramente.
1: No, attenzione, perché
0: c'è anche un'altra un discrimine: che è se si gioca con i point per reception o no, noi non ce li abbiamo. Quindi, ovvio che i running back, puramente running back, sono più. eh, interessanti di giocatori appunto come McCaffrey che in leghe con un punto o mezzo punto per ogni ricezione magari è più interessante o addirittura anche Cooper Cup potrebbe essere una prima assoluta in una lega in cui eh, ci sono i punti per ricezione perché comunque eh, i ricevitori in quelle leghe lì fanno più la differenza la nostra non è di questo tipo quindi ovviamente secondo me Taylor sarebbe stato di sicuro la prima assoluta.
1: Quindi ricapitoliamo lo scorso anno il piazzamento finale è stato Malissimo io e peggio te <ride> e quindi trattavamo terzo e quarto assoluto detto che appunto la terza scelta non l'avevo perché era o oh, quarta quello che era. Quarta. Esatto, Jonathan Taylor era il mio keeper quindi leggo velocemente quello che in teoria sarebbe la mia line-up titolare con Stafford, Ayuk, Tillen, Taylor, Giavonte Williams, Hurts e Marquis Brown nella slot più. Ryan Suckup come kicker e la difesa dei Rams. Panchina con AJ Brown, Damian Pierce, Rashad Penny, Trey Lance, Tyler Rigby, Michael Gallup e Garrett Wilson. Consigliato da me tra l'altro all'ultimo
0: giro. Più che altro te l'ho consigliato perché eh, nel mio draft ho preso una eh, grande quantità di giocatori di media alta fascia che mi costringeranno tutte le settimane a sbagliare il line up perché purtroppo ho pochi titolari inamovibili ovviamente Joe Barro poi l'altro mio keeper che era Michael Pittman come ricevitore che ho confermato all'ottavo giro sinceramente credo che andrà più in alto in quasi tutti eh, i draft DJ Moore è l'altro miglior ricevitore che ho draftato purtroppo gioca senza quarterback però insomma
1: che è fregato a me peraltro anche (ride) del mio board
0: speriamo bene di Andre Swift running back è quello che ho preso alla terza assoluta l'ho preso anche in un altro fantasy Immagino che possa avere una breakout season e ovviamente visto che l'ho preso in due fantasy si romperà il crociato al secondo snap. Poi ho uno slot in cui potrei schierare J.K. Dobbins di Baltimore o Miles Sanders di Philadelphia o eventualmente Tony Pollard di Dallas come secondo running back se eh, diciamo, scalzerà eh, Zeke. Come tight end ho Kyle Pitts rubato a te al terzo giro oppure eh, Darren Waller, che era l'altro mio keeper, sono due giocatori di gran qualità, quindi val- valuto anche di giocare col doppio tight end mettendone uno nel, nel, nello slot di flex, anche perché il nostro flex è solo ricevitore tight end, senza running back, e quindi in questo caso per week one penso che schiererò Devonta Williams eh, come, come flex, ma appunto potrei schierare Waller, potrei mettere Darren Mooney di Chicago, che però è un brutto matchup week one, Potrei mettere Romeo Dobbs di, di Green Bay che però è una scommessa, l'ho preso, l'ho preso per vedere quello che fa, Kenny Golladi l'ho preso per fare folklore e penso di aver finito la mia lista. C'è cioè, Trubisky che è il mio secondo QB preso all'ultima scelta in attesa di essere tagliato e sostituito con Pickett, Tyler Bass è il mio kicker e Denver è la mia difesa più che altro per il matchup di Week 1. Io sulla difesa ho una politica particolare che è quella di giocare il matchup. Quindi insomma ho draftato Denver che penso che terrò come difesa di sicurezza un buon matchup in week one e poi vediamo. Poi taglierò sicuramente uno dei giocatori, tra virgolette, di movimento per scegliere la settimana in cui Denver gioca con Kansas City, prendo una difesa che abbia un buon, buon matchup quella settimana lì dai Friese.
1: Ecco, per finire la questione, tu hai detto tutti i tuoi keeper, giustamente e ho detto solo Jonathan Taylor. Un mio keeper storico è Adam Tillen che penso sia... 5 anni che ho chi per perché
0: ce l'hai tipo alla tredicesima uh, sì
1: perché era, era uno di quelli che avevo già cioè avevo già come dire scoutato durante l'estate quando ancora nessuno lo conosceva quindi ho detto questo secondo me può fare una buona stagione e insomma mi, mi ha aiutato molte volte l'altro era Trey Lance che non a caso è un giocatore di cui abbiamo parlato tante volte anche perché io stesso avevo diciamo un, un mini interesse addizionale diciamo per seguire da vicino questo uomo proprio perché Trailance può avere l'annata in cui diventa non lo so un, un Joe Barrow però siccome non mi fido ho preso anche Stafford cioè di solito avrei preso piuttosto un, un QB1 assoluto e avrei preso poi un non lo so un, un picket di, di questo mondo per dire potrebbe essere poi il keeper per l'anno dopo Visto che l'anno scorso mi sono dovuto trovare con Tannail, che mi ha fatto piangere per 17 settimane, anzi meno perché ai playoff non sono arrivato, per 14 settimane. Ecco, stavolta prendo Stafford. Che insomma è vero che ha perso OBJ, è vero che ha perso Robert Woods, però insomma l'attacco dei, di Rams dovrebbe restare abbastanza esplosivo.
0: Sì, tra l'altro, a proposito di di eh, Romeo Dobbs e i ricevitori di Green Bay la, la mia intenzione è arrivato ormai al tredicesimo giro diciamo, avevo già il mio parco ricevitori e running back ben formato avevo già la difesa titolare avevo già il kicker titolare, avevo già il QB barro come keeper arrivato alla 13 ho detto adesso mi faccio la coppia di Green Bay dei due rookie, prendo Dobbs e poi prossimo scelta prendo Watson, mi ero dimenticato che alla 14 avevo Darren Waller come keeper e quindi avevo la scelta seccata alla 15 ho detto adesso prendo Watson ecco quello prima di me no, che non tu ma nell'altro verso perché si fa serpentone ovviamente la, la cosa mi ha portato via Chris Watson e quindi non ho potuto fare la coppia di rookie di Green Bay la mia intenzione era prenderli tutti e due e un consiglio posso dare anche a voi late round prenderli tutti e due e poi li tenete lì un paio di settimane e uno dei due lo trombate quando vedete, secondo me uno dei due necessariamente farà farà delle cifre, anche accanto alla Zarma, cioè è è assolutamente obbligatorio per Green Bay che succeda, ecco, cosa è successo alla 15 dopo che mi hanno fottuto Christian Watson, nel tiltato totale ho chiamato Kenny Golladay definita tra l'altro da Yahoo still del draft, Non, non chiedetemi perché un cesso a pedali però insomma Vabbè, magari si, si, si redime, decide di tenere nelle mani qualche pallone alla 15, già pronto per essere tagliato, appunto per prendere una difesa di riserva al posto, da, da schierare al posto di Denver nelle partite del cazzo.
1: Beh, ti dico, io mi ho già fatto l'appunto, giocatore da evitare, wide receiver dei Bears. Tutti, detto che Comuni, e io ho preso Dar nel Mune, ovviamente Comuni, ha eh, fatto un lancio della moneta, poi ho, detto, ho messo gola dei Slayton. In teoria Tony era uno slipper che mi sarei preso volentieri un po' più avanti, ma mi hanno fregato cioè, ben prima di quando l'avrei preso, io, se vi ricordo. Brian Robinson, che è quello che hanno sparato e quindi starà parecchie settimane out. E K-Makers, di cui abbiamo parlato quando abbiamo fatto la, la, i terzetti d'attacco. Peraltro, se andate su NFL.com, ho visto che questa settimana, o insomma, gli ultimi giorni, hanno fatto il nostro stesso pezzo, quello sui migliori terzetti, quarterback, running back e wide receiver e bene o male credo che la top 10 l'abbiamo uguale sia noi che NFL con qualche sorpresa perché l'abbiamo messo mi sembra Kansas City o seconda o terza e loro proprio l'abbiamo messo invece decima o giù di lì, St- strano. Che è quello che volevo fare io, poi tu ti sei imposto. <ride> Mettendo Kelsey, secondo me, anche con Edward Ziller, la cosa è, è, è più interessante.
0: Diciamocelo, le, i fantasy football secondo me si vincono con, uh, con le pick del lunedì eh, e, non, e non col, non col draft. Cioè, eh, io l'ho vinto quando ho preso OBJ free agent preso a lunedì di week 2 lo vinsi quando presi cruz il lunedì di week 2 cioè eh, succedono questi giocatori qui che nessuno magari si immagina bisogna essere pronti o fortunati perché perdendo le prime partite uno si mette in testa nelle liste waiver e poi magari mi è capitato di perdere la prima e poi Prendere la Mar Jackson dai waiver a week One e vincere tutte le partite dopo. Cioè, eh, bisogna essere un po' nel posto giusto al momento giusto e prendere quei giocatori che nessuno si aspetta. Secondo me, secondo me, si vince lì. Non si vince al draft. Dove comunque devi draftare bene, devi essere nelle migliori 5-6 squadre. E poi farla la presa che poteva essere cordare il Patterson l'anno scorso.
1: Esatto, direi anche che vale il contrario, cioè non buttarsi con le overreaction... Di ogni, ogni lunedì tagli mezzo roster e vai a aggiungere eh beh, però se hai, se hai
0: due giocatori che puoi tagliare e ruotare è meglio prenderlo che non prenderlo e poi dire ah ma porca troia se avessi overreactato e l'avessi preso io, io sono più per l'overreaction al fantasy, cioè li prendo tutte le settimane e poi vedo chi confermare chi si conferma lo tengo mi piace avere quei due slot che posso girare un po' sempre ho preso Kenny Gollady apposta per trombarlo dopo week 1
1: Tu parlavi di una strategia che è quella appunto di cercare di di andare nel mercato delle pulci del lunedì Parliamo un po' invece di strategie a monte, cioè, se ancora non avete draftato più o meno, che impostazione dovreste avere, considerando che facciamo finta di parlare, anzi, siccome il 99% di voi non sarà in una Lega Dynasty, inutile parlare di chi per e quant'altro, quindi facciamo finta che anche noi facciamo un mini mock draft quasi, no? Fra di noi, dai, per dire che, che strategie fare, di solito bisogna vedere anche se siete tipo. Uno con quanti giocatori, eh, giocatori nel senso di umani, se è una Lega 8 a 10, 12, insomma, dipende molto. E se siete, diciamo, pick dalla 1 alla 3 o alla fine dove magari fate due pick consecutive ma poi state altre 20 senza scegliere, insomma. Quello non è una cosa che si decide, però insomma, magari cambia un pochino la strategia. Sì, anche questo sposta un po' la
0: strategia. Eh, anche a seconda dell'anno eh. cioè, ci sono quegli anni dove se non drafti nei primi due sei rovinato perché ci sono due giocatori molto più forti degli altri almeno sulla carta poi ci sono invece quegli anni dove conviene draftare il decimo e l'undicesimo perché sono tutti più o meno uguali almeno tu ne hai due meglio di quello che prende il primo e il ventesimo sicuramente la differenza tra il decimo e il ventesimo è maggiore tra, la prima, tra l'uno e il nono, per dire eh, dopo dipende un po' anche da co- qual è il parterre, secondo me quest'anno è un anno molto equilibrato, non mi dispiacerebbe
1: scegliere attorno all'ottima ottava. Ecco, per esempio credo che più o meno tutti vogliano draftare un running back al primo round, detto che esiste anche la possibilità di draftare, tipo nella nostra Lega, ma penso che anche senza i keeper, è una cosa che si vede in giro, c'è un un paio di di, di persone che hanno preso Rogers e Brady verso la seconda metà del primo round, che è una strategia, diciamo, non classica, perché appunto di solito la bibbia del fantasy dice running back 1 e running back 2, però per esempio già al secondo round se c'è un Cooper Cup disponibile sinceramente farei fatica a passarlo anche per un running back one di un'altra squadra
0: se mi permetti per me come ti ho detto prima Cooper Cup è top 3 pick quest'anno se sei sei point per reception può essere anche prima assoluta se no sta dietro solo a Taylor e a a McCaffrey secondo me quest'anno non vedo così dei running back per cui valga la pena fare running back al primo e running back al secondo giro se sei nello spot giusto sì se no si può prendere anche il ricevitore tranquillamente nella mia opinione io sono poi per evitare i quarterback nei primi 5-6 giri
1: per quanto riguarda la mia di strategia avevo fatto mille insomma mille possibili variazioni poi mi è venuto in mente dieci minuti prima del draft di guardare cosa ho fatto l'anno scorso, poi fare l'opposto, perché mi è andato <ride> veramente male, ho detto, facciamo l'opposto di quello che ho fatto, e secondo me è una cosa che un po' mi ha fregato lo scorso anno, è che proprio le prime, cioè le, le, le pick premium, cioè diciamo dalla prima alla quarta, tolto Jonathan Taylor, era stato un disastro. Chiaro che, insomma, Giavonte ha fatto, mi sembra, 8 900 yard lo scorso anno, quindi non è sicuramente un giocatore totalmente jolly da dire chissà che stagione può fare però insomma vediamo AJ Brown è un altro giocatore che ho preso al terzo round e se ricordo bene al terzo round lo scorso anno presi Allen Robinson quindi il territorio è quello cioè giocatori che se ti fai, se ti fai scappare lì magari sai al, al round dopo non trovi più un wide receiver one però, diciamo che dopo aver parlato malissimo di, di Jalen Hurts, mi tocca dire, dai Jalen, su qualche lancio buono lo facciamo. E poi da lì in avanti per me, cioè, fino al, al sesto, cioè io al sesto è dove ho messo draftare un quarterback, sapendo che il mio keeper di Trey Lance era un round 12, e quindi insomma era... lì non trovo più un QB1 uh, stellare... Secondo me, se nei primi 5 round draftate running back e wide receiver unicamente più è chiaro che Kelsey, Kittle, Pitts, quei giocatori lì, se anche è un terzo round o forse anche un secondo per Pitts, cioè niente da dire. Ecco, tolti i super, super tight end. Beh, Kelsey, Kelsey è, è un early secondo round,
0: secondo me, perché. Uh, devi valutare quanto ti paga in differenza rispetto agli altri cioè <ride> è vero che uno prende un running back perché dice ho un differenziale verso i running back di merda ma che gran differenziale hai se prendi Kelsey e uno invece prende uh, Okugue o- 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 Kug- o- Kug- Gbunam non so come cazzo si pronuncia il tenente di Denver alla 11 cioè hai un bel differenziale secondo me e quindi vale un secondo round perché poi quello che perdi da un ricevitore tra secondo e terzo poi al terzo magari chiami il ricevitore quello che perdi tra un ricevitore da secondo e un ricevitore da terzo round è meno di quello che perdi tra un tight end elite e un tight end poi da prendere dopo secondo me.
1: quindi per quanto riguarda la... il mio draft avevo, appunto, mi hanno fatto l'appunto di guardare un quarterback per il sesto round alla fine ho preso invece Hollywood Brown mia ex scelta di due anni fa che veramente mi fece schifo però consideravo anche il fatto della sospensione di Hopkins, insomma, magari quelle prime sei giornate, è wide receiver one e in tema di tight end all'otto Ho preso Zach Ertz che, insomma, insieme a Igby, che poi ho preso più avanti, è anche lui un tight end one. Non mi piace troppo prendere giocatori della stessa squadra, un po' per i buy e un po' perché comunque si splittano ricezione e touchdown l'uno con l'altro, però, insomma... Secondo me la strategia è quella, alla fine Stafford, comunque la scelta del quarterback l'avevo rimandata al settimo round, e per quello dico, secondo me, fra Stafford, poi parliamo magari di statistiche dello scorso anno che vogliono dire quasi niente, però fra prendere Stafford al settimo e prendere Brady al primo...
0: Ma è solo per nome, cioè ci sono i folli in ogni lega che che prendono il loro pupillo la prima scelta è folle chiamare Brady al primo giro diciamocelo chiaramente
1: beh sai? c'è anche Duck Prescott
0: a inizio terzo round pure a, a, a proposito di, di cose folli Posso, vorrei fare una considerazione guardando proprio le nostre due squadre perché tu hai parlato di AJ Brown che hai preso al terzo giro per carità è il suo posto probabilmente più quarto che terzo ma per, per questione cioè se ci aggiungi tutti i keeper prima di AJ Brown Uh, casca al quarto round in un, dra- in un draft normale, tra l'altro a tante squadre perché noi giochiamo a 16-12 e-, 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 e J. Brown ci sta che stia al terzo e quarto round. però secondo te c'è così tanta differenza tra un giocatore che l'anno scorso ha fatto un certo contributo e uno che è nuovo in un attacco? È vero che farà il ricevitore 1, però con un QB scarso, equamente scarso sia per Smith che per Brown. Non so, cioè Io sono soddisfatto di, ess- di essermelo portato a casa al settimo giro considerando che tu hai dovuto usare un terzo per il suo partner in crime. Non vedo così tanta differenza di statistiche tra questi due giocatori. In tutto ciò aggiungo sempre su Philadelphia così ti, fa- ti faccio una domanda completa. Ho anche preso Miles Sanders alla 9. Secondo me non so come ha fatto a cadere così in basso al nono giro. Cioè, Proprio perché è una squadra che correrà molto e lancerà poco... Boh, mi sarei aspettato mh, di vederlo un po' più in alto, cioè è andato via prima Melvin Gordon che è un running back 2 di uno che è un running back pronto a fare una stagione breakout, cioè non, non capisco certe, certe dinamiche, comunque Miles Sanders è un running back 1 in un attacco run first al nono giro, è vero che non, non è sempre sano eccetera eccetera però sono più soddisfatto di Sanders alla 9 che Tony Pollard alla 5 tra le mie, tra le mie scelte di running beh questo sempre parla di Philadelphia
1: sì tu spesso eh, dici bruttissime cose di Dalvin Cook ma il Sanders in tre anni ne ha giocate 11 11 12 almeno da titolare poi su, in primo anno ha giocato anche 16 però insomma gli infortuni sono un, un problema beh sì però Cook lo prendi al primo giro Sanders no, al, al nono modo, cioè. Allora, ci sono giocatori che ogni anno no, scivolano in maniera incredibile perché un po' si gioca tipo il gioco della patata bollente, mentre ritorna il cambio della spazzatura, secondo round, grazie.
0: Eh, però questo non è più Danny Dynes, eh, questo è, è palesemente Baker Mayfield. Si sente proprio dal, dal touch
1: pensavo dall'odore quello lo senti tu eh, io sono in un altro paese eh, salutiamo Baker Mayfield che ci segue sempre Eh, no dicevo alcuni giocatori non si capisce bene e alla fine c'è un po' questo eh, non so, questo gioco dove sembra che se tu lo passi e l'altro lo passa perché lo devo prendere io? No, lo passo a quello dopo e alla fine c'è un giocatore tipo Chase Edmonds che in teoria nella, nella ADV, um, che vuol dire average draft value, mi sembra. Um, del o ADP, come cacchio si dice. Non mi ricordo. Comunque, sostanzialmente su Yahoo si fa. Ecco su Yahoo, si fa la media del, di, delle altre leghe come sono stati draftati per dare un'idea di, di vari graduatori, ce n'è più di uno, onestamente. Ecco, lui era altissimo. Nel senso, dopo il mi sembra, terzo quarto round, era primo, è rimasto primo per altri 3-4 round perché nessuno lo voleva. È chiaro che un po' c'è lui, un po' c'è Mostert, un po' c'è Gaskin, è difficile capire chi effettivamente avrà la parte più, più importante delle, delle run, però insomma a volte dici, ma siamo, siamo sicuri che qualcosa non sia successo che me lo sono perso. Io per esempio ho preso Penny perché, insomma, a me un back serviva, aspetto, 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 alla fine Penny è arrivato all'undicesimo round, in teoria sarebbe il running back 1 poi tu mi dici c'è cioè dietro il rookie mi dici che la linea di, di Seattle fa schifo magari molte volte finiranno anzi quasi sempre finiranno dietro nel punteggio e correranno poco piuttosto che lanciare però comunque un running back 1 all'undicesimo se permetti, lo prendo no no ma infatti
0: è lo stesso discorso che ho fatto io su Sanders però non ho mai risposto su Devonta Smith e J. Brown
1: Devonta Smith è un giocatore che può tranquillamente essere un 1200 yard quest'anno è chiaro che quando arrivi a un certo punto del draft ci sono due diciamo hm, chiamo, non chiamo neanche strategie piuttosto diciamo sensi di ragno tipo Spider-Man. cioè c'è cioè, quello dove dici ah, adesso prendo il giocatore che nessuno conosce e avrà una grande stagione oppure c'è cioè, quello che dice io non lo so un po', un po' mi tremano i polsi per questo aspetto aspetto per esempio io credo di aver fatto un reach un pochino al quinto round con Brandon Ayuk sapendo che Debo Samuel chiaramente è testa e spalle il, il primo ricevitore e, e il primo running back in un certo senso però per esempio io ho letto di report che siccome Debo è stato out tutto il training camp per le questioni contrattuali e Lance e Ayuk hanno lavorato molto insieme in estate può essere il tipo di pick che magari da 5 dici Potrebbe essere un cretino averlo preso così alto, però poi ti dà ragione. Ci sono le altre dove dici, non ho capito perché Smith è sceso così in basso, non c'è un motivo tecnico per cui, secondo me, uno come Brown debba essere al terzo e lui cos'era al nono. Non penso ci sia un motivo. Poi, a settimo, ripeto, al settimo. settimo, ecco. Poi, un po' ci si fa, ci si fa tutti, diciamo, influenzare dalle... Tra le classifiche, perché quando sei lì che drafti, a volte cercai tipo un tight end, dici scorri, 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 ma l'hanno già draftato, no, scorri, 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 è, è tipo alla 250, e dici osti, ma siamo sicuri che lo voglio draftare, perché insomma le proiezioni lo danno così in basso, non è una scienza questa qua, eh, ci sono mille consigli che possiamo darvi, però alla fine un po', anzi tanto è culo, poi c'è un po' di c'è un po' di strategia e poi insomma sono esseri umani che sicuramente vanno a giocare per altre cose che non farvi felici la domenica.
0: Personal foul.
1: Le ultime due posizioni in cui ancora non abbiamo parlato, poi andiamo, andiamo oltre, che sono kicker e
0: difesa. <ride> Beh, difesa io te l'ho detto cosa, cosa faccio, cioè se ne hai una semi buona, ma spesso le prediction pre-season sulle difese cioè, vanno a ramengo, magari una difesa è buona ma fa pochi punti fantasy, mi ricordo... la Due anni fa Miami faceva un touchdown a una partita e non è che fosse una difesa che lasciava gli altri a zero punti, però se fai un touchdown a una partita nel fantasy cioè, fai abbastanza la differenza e non lo sapevi pre-season, cioè te ne accorgi durante. Quindi, insomma, preferisco prenderne una solida e poi giocarmi il match-up con l'altra.
1: Ecco, di solito le strategie, anche qui, cambiano abbastanza. Per esempio, vedo che al sesto round del nostro fantasy, è, stato preso, è stata presa la difesa di Buffalo, che io avevo l'anno scorso. Avevo il dubbio se usare il keeper per la difesa di Buffalo e devo dire che, se ricordo bene, era l'undicesimo round lo scorso anno, invece già al sesto. Una difesa che in teoria ha fatto benissimo lo scorso anno e potrebbe fare benissimo anche quello, era quella degli Steelers, è andata via solamente all'ultimo round. Io ho preso quella dei Rams al nono, che secondo me è una posizione che ancora puoi prendere le migliori 5-6 di tutta la Lega quindi ci può stare eh, i kicker anche un po' dipende dalla, dalla, dall'impostazione del vostro draft secondo me perché a me piace di solito fra la 15 e la 16 prendere il rookie wide receiver o il rookie running back che magari può fare la stagione dopo diciamo nel 2023 può avere un valore enorme quantomeno ben oltre quella posizione però se non siete in quel tipo di Lega io onestamente il kicker aspetterei anche a draftarlo con l'ultima scelta magari non trovate più Tucker, non trovate più McPherson, non trovate più Carson che secondo me sono i i primi tre della Lega l'anno scorso e quest'anno però alla fine, insomma, se prendete un, un kicker anche al sedicesimo round...
0: Sì, ma sai, al sedicesimo trovi, ad esempio, Butker, che è il kicker di un ottimo attacco, è il kicker di Mahomes. Cioè, comunque, o, o Sakop, cioè, mm, che, che hai preso tu al quattordicesimo. Cioè, eh, non c'è così tanta differenza, secondo me. A, a parte il fatto che se prendi Tucker sai che hai lui tutta la stagione e non ti devi fare dei problemi. Eh, è un po', cioè preferisco avere il kicker, diciamo, fisso e la difesa che ruota a seconda del match up, perché il kicker è difficile stabilire qual è un matchup buono per un kicker. Cioè, il matchup buono è contro quelle difese buone, ma non troppo buone, che ti fermano sulle 40, sulle 30 e costringono l'altra squadra a calciare, cioè, perché anche, anche se la partita finisce 42-0, a 0, ma sono... Uh, tipo 7 touchdown uh, o 6 touchdown ovviamente 42 fa 6 punti il tuo kicker cioè, che non è così spettacolare invece uh, fare 6 calci uh, fa una ventina di punti quindi difficile capire qual è il matchup buono per un kicker Sei sempre lo stesso sei abbastanza comodo ma effettivamente lo trovi anche negli ultimi round uh, probabilmente cioè, c'è chi si è portato a casa Blankenship al sedicesimo secondo me è comodamente un kicker che puoi tenere tutta la stagione cioè, invece, invece sulle difese ti ripeto o prendi quelle top 2-3 ma fai fatica a saperlo pre-stagione e quindi comunque può capitare che magari adesso scopriamo la sorpresa dell'anno che la difesa di Philadelphia è top 3, lo scopriamo nelle prime due settimane e va presa dai free agent e torniamo al al punto in cui essere bravi a scegliere dai freezers, dai waver, ti fa la differenza. In generale io prenderei comunque in fondo alla pista tutte e due. Se non ti trovi nello spot in cui sei sicuro che prendi Tucker, magari non hai più nulla da prendere, non c'è nessun giocatore che ti piace particolarmente al nono giro, ottavo, e prendi Tucker, perché sei nello spot giusto se no fare rich per un kicker perché magari vedi che sono andati via i tre migliori allora dici oddio resto senza e alla 12 chiami il quarto miglior kicker no a quel punto aspetti
1: sì con l'altra cosa giusto per chiudere la questione delle strategie di round by round ecco, eviterei di farmi prendere dal panico tipo se vedete che Tre in, in successione comincia a draftare tight end o so, al, al quarto round che non sono appunto già citati pizchito le compagnie cioè lasciate fare voi state dritti con la vostra strategia è chiaro che ogni strategia per essere vincente deve anche sapersi adattare ma non per questo farvi prendere al panico se vedete gente draftare a random tipo appunto quarterback presi già al secondo o terzo round che non sono futuri mvp State tranquilli e continuate con la vostra strategia che non sbagliate. Giocatori... Da prendere direi che ne abbiamo già parlato, invece facciamo un minimo di, di lista di sleeper, anche questi... Ah
0: no, pensavo di quelli da non prendere, stavo per dire anche di quelli ne abbiamo parlato. No, i miei l'ho
1: già citati, da non prendere, ripeto, Golladay era in cima alla lista <ride> e quindi sono contento che l'abbia preso tu, però ho visto anche in pre-season proprio... No no, un ha, droppato, che... ha
0: droppato l'indroppabile, però sai, l'anno scorso vi ricordate chi è che ha droppato l'indroppabile in pre-season? Chase eh, Quindi insomma cioè...
1: Ma quello che mi preoccupa di più di Gollad Non sono tanto i, dropped, i drop Anzi Mi preoccupa uno il fatto che appena lo hanno pagato Ha smesso di giocare E due i blocchi Cioè adesso non voglio venire qua a parlare di blocchi Però ho visto qualche azione in cui Il suo unico compito non era correre la traccia Era bloccare i corner altrui Proprio fregarsene eh, Parliamo invece di Slipper Che di lì se ce ne sono tante In giro per esempio partendo con i wide receiver e anzi restando pure in casa Giants, secondo me Tony è uno di quei giocatori, Cioè, così, i Giants hanno in teoria dopo lo scorso anno ancora un parco ricevitore abbastanza profondo, quindi non è facilissimo, tipo faccio un altro nome, Bateman a Baltimore... Stesso giocatore, nel senso, secondo, secondo anno, dopo un, un anno da rookie abbastanza deludente, sia per Tony che per Bateman, un po' per infortuni e un po' per la squadra. Cioè, secondo me ha più senso buttarsi su Bateman perché, dici, potrebbe essere, ora che è andato via Hollywood Brown, veramente testa e spalle. il wide receiver one, la competizione è poca, chiaro che c'è Andrews, ma insomma, di wide receiver ce n'è, ce n'è pochi, Tony può essere più, diciamo, a, a, a doversi spartire i, i target con gli altri, però, insomma, anche in maniera diversa, sono due giocatori che, che terrei d'occhio. Dubs, ovviamente, l'hai già parlato, l'hai preso te, Elijah Moore era un altro giocatore che mi piaceva, dei Jets, ehm, se ne parla bene. Però un po' uno sono i Jets, e ho visto confermato, peraltro, Gio qui in Week 1, auguri, è un po' insomma, il giocatore dei Jets, cioè detto che appunto ho preso il, il rookie all'ultimo giro però al sedicesimo insomma, i danni sono sicuramente pochi un altro di cui si parla un gran bene è Amon Russell brown anche qui secondo me a Detroit non è che ci sia esattamente un reparto ricevitori stellare può essere un giocatore che ti dà quelli 1200 yard e a seconda di quanti ne lancia Goff magari anche una decina di touchdown
0: sì il problema è Il problema è che se ne parla troppo bene e quindi in tutte e due le leghe in cui ho trattato è andato molto presto, eh, tipo terzo, quarto round, quarto, quinto, diciamo, spostando, aggiungendo i keeper. È un po' cara come scommessa al quarto giro, se poi non rende. Però, insomma, sicuramente è un giocatore che mi piace. Condivido la tua idea su... Su Bateman e Tony, io Tony proprio lo eviterei, nel senso che cioè, l'attacco dei Giants, appunto, sono talmente tanti che è un po' lo stesso discorso di Green Bay. Cioè, c'è da capire uno se gira l'attacco, almeno Green Bay sappia che gira. Qui c'è da capire se gira e se gira chi è che, lo, che va bene. Quindi, insomma, io aspetterei un attimo. Magari Tony può anche rimanere lì e potreste trovarlo negli svincolati di Week One. Cioè, un po' da capire. Se posso dirti un nome che devo sparare io dico James Cook che non è Dalvin Cook è il fratello quello ancora non rotto <ride> ecco.
1: ecco io Cook l'avevo l'avevo stellato però visto che è andato via al, al, è andato via al decimo round
0: eh, anche qui esatto cioè se, se va al 12-13 secondo me è da prendere round in singola cifra eviterei però è
1: eh, decimo round considerando che nel depth chart è terzo per quanto ha running back mediocri davanti però sai
0: è già secondo, Vedrei, vedrai che negli snap giocati sarà secondo perché è, è third round running back sì. uno, quindi... S- se ce
1: n'è uno sinceramente se per caso vi arriva diciamo dalla forse anche 12 in poi ci, ci metterei sicuramente, ci farei sicuramente un pensiero io al decimo non me la sono sentita Il cioè un discorso
0: che puoi fare con tutti gli sleeper sì, poi no chiaramente, questo...
1: io dico solo che al 10 dieci... mm. Anche perché, anzi dico, dico questo, al 10 avevo già Tillen Keeper, quindi non avevo quella scelta. Eh, in quella dopo, onestamente, ho preso Penny. Se fosse stato libero Cook, forse avrei preso Cook, onestamente. Però arrivo appunto anche a parlare dei Isli de per Running Back, perché Giavonte Williams e Damian Pierce stranamente erano in lista e stranamente sono stati scelti. Quindi non succede mai questa cosa qua. Un altro che hai citato tu era Brisol, sicuramente può fare un'ottima stagione, Travis Etienne è un segreto di Pulcinella perché insomma, era stato scelto anche un po' per far felice eh, Lawrence lo scorso anno, si è rotto in pre-season, quindi il suono da rookie vero e proprio sarà questo, è chiaro che si deve insomma, spartire i, le corse però insomma, potrebbe essere un altro che ha un'azione esplosiva. Però Era un keeper addirittura dello scorso anno che si è tenuto tutto un anno con zero partite giocate, quindi sicuramente uno così innamorato di Etienne l'avrebbe preso anche prima. Io ho qualche dubbio su, su Jacobs, per esempio, che so essere un tuo ex keeper, detto varie volte, non ha avuto il rinnovo per... o meglio, l'offerta per il quinto anno né un rinnovo... più più lungo dai Raiders, la linea dei Raiders sappiamo che è un mezzo disastro, se arriva tardi lo prenderei con con la Porsche Cayenne, però in alto, un altro di quelli che onestamente un po' eviterei, detto anche dei running back di Miami che non si sa esattamente chi comincia e chi no. Per quanto riguarda gli altri, diciamo... Slipper fra i tie-end è difficile perché onestamente c'è uno per squadra. A
0: me... o Gnama lì, l'uomo in Io ci ho
1: pensato, però poi ho anche considerato quanti tie-end nella carriera di Wilson sono stati esaltati dalla da vera appunto Wilson. Eh, Wilson, tu Wilson. Wilson. No, non ricordi perché diceva Wilson, Wilson e l'altra parte c'era Rogers to Rogers, ma non è che i tie-end... Non faceva grandi numeri fantasy,
0: diciamo, magari il lancio importante,
1: ma... Due ricezioni per 30. Esatto, anni. onestamente, tie-end che fanno numeri, ripeto di nuovo, tolti i soliti Kittle, Kelsey, Andrews e compagnia, sono pochi. Dalla Scottard potrebbe essere un altro che vale la pena prendere. Se avete un po' di coraggio, Earl Smith è di Minnesota è un giocatore che metterei come magari tie-end 2, diciamo, non, non troppo, vi tranquillamente in doppia cifra, perché è un giocatore che si è rotto lo scorso anno. Però nella prima stagione aveva fatto vedere cose interessanti. Spot di Tide End 1 è insomma, sicuramente di Irv Smith. Se, se vi interessa, io Irv Smith lo metterei sul vostro radar oltre a TJ Hawkinson che però molto più in alto.
0: E poi, solo se prometti solennemente di non fregarmelo per nessun motivo, ti dico un altro tip solo per i giocatori su Yahoo però. Taysom Sumil è listato QB Tide End doppio ruolo. Se per caso dovesse succedere qualcosa a Mace, perché gioca male, perché si rompe, e Taysomil diventa QB titolare, lo potete schierare anche end e giocare con due QB, che penso sia il sogno erotico di qualsiasi giocatore di, di fantasy football. Quindi, come l'anno scorso, il bug di Cordare il Patterson, che era running back e ricevitore, quindi permetteva sostanzialmente a chi ce l'aveva, di giocare con tre running back perché lo potevi schierare nello slot del ricevitore questo è un bug che se Teisomil tornasse a giocare QB titolare sarebbe ancora più grande non lo prenderei al draft per questo, però lo terrei guardato appunto per le scelte del lunedì perché se succede qualcosa a New Orleans un ragionamento lì c'è da fare
1: e con questo direi che veramente possiamo chiudere anche questa puntata, eh, ripeto puntata fantasy, puntata extra quindi non conta nel nella lista del, del, delle numerazioni Delle nostre puntate Quando torniamo settimana prossima Ritorniamo con la 125 La classe 125 ci siamo andati alle moto Sarà la classica puntata in cui Dobbiamo pensare a rimangiarci Almeno un 30% delle cose dette Fra cui le Peak <ride> Fantasy diremo: Come ho fatto a prendere eh, J. Brown? Infatti
0: ho oh, già pronta l'introduzione Puntata numero 125 Ci diamo alle moto Perché è chiaro che di football ne capiamo poco Esatto assolutamente
1: Thank you.